0: Radio Arroyo al aire, siempre buscando algo diferente para ti en tu municipio. No te olvides que tenemos grandes sorpresas y conocerás tradiciones, historia y folclor. Nos puedes encontrar a través de www.drarroyo.radio12345.com
1: Soledad, con su catedral, para mí tiene refugio también San Francisco y la soledad.
2: también tenemos un cerro
1: Claro que sí, un saludo a todos los ferrocarrileros que nos dejaron un gran legado a este bonito pueblo. Claro que sí, ese desarrollo industrial. Antes que guía me despida, quiero que tengan presente. Principal, primera de maquillos, hoy vivo a pasear con un amor eterno, la que es mi esposa y a mi lado está.
0: Acabamos de escuchar Canto a mi pueblo del compositor Efraín Morales. En la interpretación del profesor Jorge Rubio Y así damos inicio a este programa Sin antes agradecer la presencia de quienes ya se están conectando con nosotros Juan José Iglesias, Jorge Bandera La maestra Águeda Díaz también Jorge Luis Sánchez, que también se está conectando con nosotros Al licenciado Tomás Sánchez también Gracias por acompañarnos al señor Jesús Sánchez de Atlacomulco también, gracias por estar con nosotros en esta noche y los que más se sigan anotando también a través de Facebook podemos escuchar el programa. Su amigo David Arroyo lo saluda con afecto en esta noche 8 de abril del 2020. Y qué mejor comentarles que existe un lugar único en México, la descripción clásica de Acámbaro, Señala que es una ciudad fundada en 1526, apenas unos años después de la conquista de México, por lo que es sumamente antigua. 43. Con los misioneros franciscanos que venían de Zacatecas, fray Marcedonio Romero. La manda a traer ante la crisis y corrupción moral que existía en aquella época. Muchas vidas se transformaron y el pueblo suplicó que dejaran a la Virgen con los pobladores. Fue entonces cuando se mandó sacar una copia de la cual no se sabe quién la pintó, pero fue indiscutiblemente una belleza que ha marcado parte de la historia en Acámbaro. En 1850... Llega la amenaza de la cólera morbus y se buscó consuelo en algún santo. Y fue cuando se hizo un consenso y resultó que todo se atribuía a la Virgen del Refugio. De los 16.000 habitantes que tenía Cámbaro, solo hubo seis fallecimientos, decidiendo levantarse un templo en agradecimiento. El Templo de la Promesa, construido a un costado de la parroquia. Durante la Revolución Mexicana, un liberal intentó quemar la imagen, pero salió ilesa de este acto tan cruel, un milagro más, a esta patrona de Acámbaro. Algo más que se comenta en la historia es que durante la inundación de 1927 se sacó a procesión la imagen y de manera inmediata el agua comenzó a descender. Virgen del Refugio, Santa Patrona de Acámbano. Seguimos con ustedes, seguimos con ustedes, Emanuel Díaz, Mauricio, Eduardo, Velázquez Alonso, Jonathan Fernández, que también se suman a esta transmisión en esta tarde o en esta noche tan hermosa. Y qué mejor comentarles que la actividad principal de sus habitantes en Acámbaro es la agricultura y el comercio. Anteriormente había sido un importante centro ferroviario, este poblado a nivel nacional es famoso por la producción de pan. Conoce algo de su historia. ¡Escuchemos!
3: Acámbaro es uno de los 46 municipios del estado de Guanajuato. Su nombre proviene del Purépecha y significa lugar de magueyes. Los primeros habitantes de esta región pertenecieron a la cultura de Chupícuaro, sobresaliente por salvarería y cerámica, y se asentaron alrededor del año 1275. Posteriormente, con la llegada de los españoles, el pueblo se refundó, adoptando el nombre de San Francisco de Acámbaro en el año de 1526, siendo el primer pueblo fundado en el estado de Guanajuato. a lo largo de la historia de méxico por ejemplo durante la guerra de independencia el 22 de octubre de 1810 en la localidad se nombró generalísimo de américa al cura don miguel hidalgo además a fue declarado como cuartel general del ejército grande de américa El siglo XIX deja de llamarse San Francisco de Acámbaro y retoma su nombre original, Acámbaro. Además, obtuvo el grado constitucional de ciudad que ostenta actualmente. Este el templo del hospital, el cual cuenta con una portada de estilo plateresco en donde sobresalen dos columnas con relieves de San Pedro y San Pablo, y en su interior destacan el púlpito y el baptisterio, ambos tallados íntegramente en piedra mandó construir en 1532 por el presidente de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fueleal, y cuatro años más tarde sería avalado por el mismísimo Vasco de Quiroga, máxima autoridad eclesiástica del obispado de Michoacán, al que pertenecía a Cámbaro. templo encontramos la Fuente Taurina, única en México y el mundo, que conmemora la primera corrida de toros de la Nueva España en el siglo XVI. Su estilo no está muy bien definido, pero las escenas de tauroma que te muestra son impresionantes. Templo de San Francisco, construido en el siglo XVIII y que cuenta con un estilo barroco muy sobrio. En su interior, un patio con 16 pilares que forman una arquería. en Acámbaro siempre fue muy importante por lo que cuenta con construcciones que son difíciles de encontrar en otros sitios muestra de estos son las ermitas que fueron creadas para rezar el crucis en semana santa estas ermitas fueron construidas durante el siglo 18 y en un principio eran 14 actualmente solo quedan tres y es muy importante su cuidado y preservación como patrimonio acambarense una de las joyas de Acámbaro, su acueducto. Construido en el año de 1525, es uno de los más antiguos de México y sin embargo sigue manteniéndose firme. La obra fue llevada a cabo por el fraile franciscano Antonio de Bemul, con la finalidad de proveer de agua al pueblo trayéndola de los manantiales de Tócuaro. El acueducto se compone de una serie de 41 arcos de distintos estilos que llegan hasta un surginero en el centro de la ciudad. más de conciencia histórica sobre la riqueza cultural que tiene Cámara. pues depende de nosotros rescatar este patrimonio del olvido. Ahora nos encontramos en una de las obras monumentales de la ciudad, el Puente de Piedra, durante el virreinato en el año de 1785 con la finalidad de conectar las dos orillas del río Lerma. Tiene una longitud de 160 metros y en sus entradas podemos encontrar cuatro pedestales con las imágenes religiosas en cantera gris en la parte norte de la Virgen María con el niño y San José y en la parte sur de San Francisco y la Virgen de Guadalupe. presente a lo largo de todo México. Recordemos que antes de la llegada de los españoles, estos fueron dominados por los árabes durante 800 años, trayéndonos su herencia. Prueba de ello es esta hermosísima fuente morista en el corazón del mercado Hidalgo. Cámbaro tiene mucho por ofrecer. Es un lugar lleno de historia, arte, cultura y gastronomía.
0: Es... Les comento que hemos viajado varias veces a este bello municipio y algo que los lugareños han hecho típico es el famoso pan de Cámbaro. Y aún sin estarlo viendo, escuchemos este reportaje y la próxima vez que vaya les prometo traerles pan de esta tierra en donde cruzó Hidalgo el 24 de octubre de 1810.
4: Cámbaro, cuyo nombre de origen purépecha significa lugar de magueyes, fue fundado en 1526 y se localiza al sureste del estado de Guanajuato. Además de la agricultura, gastronomía e historia, se destaca por su alta producción de harina de trigo y, por supuesto, la industria panificadora. Son más de 20 tipos de panes como son mantecadas, volcán, estropajo, conchas, empanadas, puerquito y ranchero. Pero sin duda, las más conocidas son las acambaritas, que son bollos de 50 gramos y pueden ser de chocolate, vainilla o napolitano, además de los famosos picones, que de ello nos habla el gerente de la panificadora El Triunfo, que es la de mayor tradición en Acámbaro.
5: Bueno, el picón es la característica de que es un pan muy noble, es un sabor neutro, dulce, pero este, está relleno de higo, biznaca, de chilacayote y biznaga y es un pan que se asemeja mucho al panetón italiano y le gusta mucho a la gente por el relleno de frutas que, que tiene. Tenemos tres líneas básicamente, la línea tradicional, la línea especial que lleva rellenos de higo, chilacayote, biznaga, pasas o nueces y la línea integral que viene conformada por lo que son los panes de semas, lanillos y otros más especiales.
4: Desde las 3 de la mañana se inicia con la elaboración del pan, que llega a una producción de 3000 a 9000 piezas diarias. esto depende de la temporada alta, se inicia con los periodos vacacionales.
5: Es un proceso que lleva una, un tiempo de 8 horas, este, donde desde que se elabora la pata y, este, y es una fermentación que dura este tiempo. Es el tiempo necesario para darle su sabor característico, su volumen, su tamaño y este y de ahí se derivan las diferentes líneas de, 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 de producción, dependiendo de los pedidos y del tipo de pan que, que se vaya a elaborar.
4: Los principales destinos de distribución, además del estado de Guanajuato, son Querétaro, Distrito Federal, Toluca y Michoacán. Domingo Valencia nos compartió que esta es ya la tercera generación con 80 años de servicio de la panificadora, cuya visión es poder exportar su producto a Estados Unidos.
5: Oye, el proceso de fermentación que le da un, un, sabor, un sabor ha sido... Este, y que también es un pan de, de alguna manera que podemos decir hasta cierto punto neutro no es demasiado dulce, no es un pan de sal y eso yo creo que para la dieta y para los, las costumbres de ahora yo creo que es muy importante para la gente el que no tiene conservadores artificiales
4: el pan de acámbaro es distintivo por su sabor y formas artesanales cabe destacar que son más de 40 panaderías que ofrecen este delicioso producto que les pide un aroma que invita a probar
0: Una vez que hemos escuchado qué tipos de pan se han elaborado y se elaboran en este bello municipio, ¿qué les parece si mandamos saludos hasta Costa Rica y Singapur que realmente nos están escuchando? Ya que desde esos países tenemos grandes amigos y que obviamente son de Acámbaro y en este momento se han conectado con nosotros. Y también saludar a todos los que nos están escuchando. O Radio o Radio Arroyo y los que nos están viendo por Face, buenas noches. Ahora vamos a dejarlos con la interpretación del trío señorial, quienes con la canción Acámbaro y quien canta, el cantautor Chato Franco. de esta segunda transmisión de radio arroyo pero qué les parece si seguimos escuchando si seguimos escuchando algo más sobre el municipio de acámbaro en 1949 fue inaugurada la presa solís por el presidente de ese entonces miguel alemán valdés es lo que se recuerda detrás de la historia pero de eso existe un éxodo, que vivieron más de mil personas que fueron desalojadas de sus viviendas, que desde tierras altas con nostalgia vieron cómo todo su pueblo fue inundado por aquel proyecto y orden del gobierno. Lo más triste es que bajo esos pueblos se encontraban los vestigios de la cultura chipícuaro, un asentamiento prehispánico que quedó sepultado bajo este ataúd de agua, ...por lo que en esta pudiera haber rescatado pirámides... ...pero que ahora nunca más volveremos a conocer. Los días en el centro de Acámbaro son especiales... ...el sol ilumina los verdes jardines... ...el trinar de las aves nos acompaña... ...mientras recorremos sus calles, edificaciones y monumentos... ...que nos hablan de una rica historia de este pueblo... ...y que a través de la vendimia, las artesanías... Todo esto te invita a apropiarte de la cultura y disfrutar de la armonía de cada lugar público. Una pila bautismal, labrada de un solo bloque, algo que no debes perderte al recorrer a Cámbar. Construcciones de 500 años de antigüedad, devorados por la mancha urbana, pero respetados por sus pobladores del municipio, habla bien de la conservación de esta parte del estado de Guanajuato, que busca mantener vivo su pasado, aunque hay lugares tan antiguos como una fuente que ya nadie conoce su significado, y que si valoramos, hay culturas griegas o mesopotámicas en los impresos, la corrida de toros, pero hay más que se pueda investigar. Un museo local que nos habla de que por lo menos cuatro culturas a lo largo de los siglos en Acámbarú, además de fósiles de una megafauna existe una pieza importante la Venus mexicana que también se exhibe en París y que es la diosa de la fertilidad de chipícaro símbolo del museo Juan Bradley en Francia y al parecer hoy es más valorada esta obra artística que los antiguos pobladores de nuestro México y que nosotros mismos si visitas el museo de Luc en París se escribe bajo la Venus Mexicana la leyenda que podríamos leer y escuchemos el siguiente audio en francés de esta obra de la antigüedad mexicana.
6: de la cultura Chupicuaro. La cultura Chupicuaro ressemble a la cultura de Mayas y de Aztecas. Es una cultura anciana de las Américas. ¿Y sabéis que Chupicuaro es también el nombre de una ciudad en
0: México? ¿Y qué mejor escuchar a la misma diosa, la Venus de Chupicuaro?
6: Nací en las montañas del centro de México. Y mi nombre es el de un sitio arqueológico que se encuentra parcialmente cubierto por las aguas del río Lerma. Que yo estaba asociada a un rito funerario Relacionado con la fertilidad de la tierra Y con su ciclo anual de muerte y renacimiento En efecto sigo aquí Yo, gran cerámica barnizada y con formas generosas Que encanto gracias a la modernidad de mi grafismo Y al brillo de mis colores El color rojo que me recubre Adornada con dibujos negros, beige o blancos no ha perdido un ápice de su brillo original, como si el pintor y el escultor hubieran utilizado todos sus conocimientos y exigencia de artista para darme la vida. Y pese a mis 25 siglos, conservo una extraordinaria vitalidad.
0: está apareciendo este programa, este programa dedicado a Cámbaro, y qué les parece si seguimos escuchando aquellas melodías de nostalgia, aquellas melodías que nos dejan en el corazón un gran ambiente, un gran ambiente de todo lo que son los pobladores de este bello municipio, y en esta noche nos complace presentar el himno acambarense del autor Francisco Castro Castro, quien interpreta para todos ustedes.
2: Francisco Castro y hasta la Unión Americana, a todos mis hijos, saludos. Acá, es una de bellos recuerdos y tal, con nombrado, aquí fue general. Doña Catalina Gómez de la Rondo, le brindó su casa con cordialidad. Doña Catalina Gómez de la Rondo, al señor Hidalgo le supo informar. A varios realistas que quieren quitarnos nuestra libertad Eres lugar de artesanos, la mano del indio nos vino a dejar la
0: soledad. Saludamos a quienes se han conectado a través de Face, a la señorita Verónica Díaz Reyes. Gracias por la felicitación, gracias por este proyecto que estamos realizando para Radio Arroyo. También saludamos al maestro Pedro Sánchez Gil y también le damos ese agradecimiento por lo que nos escribe, ¿no? La vida expresión es la mejor comunicación. Qué bueno, qué bueno que lo que lo dices, Perdito. Y aquí estamos haciendo de esta noche algo inolvidable. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Hay leyendas en este bello municipio. Y yo hay que mejor presentar una de estas, la más tradicional e importante que todos sus pobladores comentan y a través de de la página de Culturanera Cámbaro, hemos rescatado esta leyenda. ¡Escuchémosla! La
7: leyenda de la Condesa del Pedregue con profundo fervor religioso y con ejemplar veneración recordaba en aquellas últimas horas el Viernes Santo. Un verdadero río humano entravesaría de los templos con la plegaria en los labios y el luto en el corazón. En aquellos tiempos, un hombre ingenuo y sencillo llamado Pantaleón, dejando la ciudad a sus espaldas, había cruzado el río Lerma y estaba ya a las puertas de una vetusta mansión en donde lo ocupaban durante el día en el cultivo de los inmensos campos labrantíos y donde prestaba servicios por las noches de mozo y velador. Pero antes de penetrar en tan reinoso ocasión, conocido como la Siembra de San Cristóbal, aprovechó para sentarse a descansar en un pollito de piedra que de entrada había. Una bruma gris se el cielo y un calor sofocante asfixiaba la tierra. Ya tarde, ya agobiado por el mochorno y la fatiga, Pantaleón empezaba a quedarse dormido, cuando presentóse ante él intempestivamente una distinguida dama, cuya sola presencia fue bastante para que nuestro buen hombre saliera a su sopor. A juzgar por sus exterioridades, todo en ella era de gran brimor, de gran gala, de refinado gusto y suma exquisitez. Vestía dorada falda de tefán de China. La blusa era negra de terciopelo adornada sobremente con tela de plata, y de sus hombros caía un amplísimo mantón negro de manila. Con lentejuela de oro difícilmente podría definirse toda su presencia y toda su figura. Pero ¿quién podría ser aquella dama tan bella, tan rica y tan gentilmente labiada, que misteriosamente aparecía en aquella hora y en aquel barrio? Esta pregunta se pantalón mientras la dama atravesaba con presura el pasillo del destatalado edificio y se internaba por los corredores y demás delincuentes. Era ni nada más ni nada menos que el fantasma de la condesa del pedreguero, conocida antiguamente por su vida silenciosa, sus desmanes y sus crímenes, y más tarde por su inmenso afán de exhibición y por su escalofeante megalomanía, así se afincaba en las más nefastas y abominables acciones. Parece que la condesa fue hija bastarda de un muy noble francés de los brillantes tiempos de Luis XIV de Francia. Se comenta que llegó a México posiblemente con el sequito del duque de Burqueque, uno de los más elegantes y espléndidos virreyes de la Nueva España, o con el sucesor de este, a saber, con el duque de Linares y marqués de Valdifrente, don Fernando Alcastre Silva. Sea como fuese, la condesa del pedreguero estaba ya en la corte del virrey de la Nueva no España en la segunda década del siglo XVIII y brilló en la capital y aún en todo el virreinato por todo el primer tercio de este siglo. Durante este periodo muchas cosas malas decían de la condesa del pedreguero. Nadie se explicaba por qué antes no había salido del anonimato tan sobresaliente y brillante figura, pues algunos aseguraban que aquellos títulos y honores, a aquellas riquezas, y aquel poderío lo había comprado con su esplendorosa hermosura, que, la verdad, nadie podía negar. A sus espaldas decían horrores, pero tan pronto se sentaba en los salones del palacio para asistir a los saraos que al estilo borbénico organizaba la corte, sellaban todos sus labios y palidecían las damas de envidia. Erguida ella entonces como un antiguo pavor real, y segura de su seducción y de su charme, paseaba triunfante por los salones, llenas de bisuterías importadas de Francia a través de la corte madrileña. La condesa tenía atrevimientos inconcebibles en todas las órdenes, aún en la del terreno de la moda y de la etiqueta palaciega. Cuando las cabezas de damas y caballeros se veían cubiertas por inmensas pelucas, Pintadas por polvos de harina y los labios de las damas estaban indefectiblemente pintadas de rojo polvo de almidón, la condesa se presentaba en la corte, luciendo el trigal gal de sus bucles auténticos y los claveles encendidos de sus labios. La condesa vivía con mil extravagancias y locuras, en el centro de las coqueterías y aventuras amorosas, y muy pronto fue también el blanco y comedía de todos la mujer más escandalosa que arrastrara siempre su vida en las delicias de amores nerviosos. Un día se rumoró por toda la capital del virreinato la noticia que la Condesa se retiraba definitivamente de la ciudad. En torno a estas noticias hacían muchas conjeturas. Unos decían que la Condesa había caído en desgracia del Virrey. Otros por el contrario aseguraban que era el rey quien ya no gustaba ya a la Condesa porque era un hombrecillo chaparrito y cretino. Los de más allá referían en secreto que la Santa Inquisición, obedeciendo instrucciones del Santo Tribunal de España y de la misma Corte Madrileña, le había expulsado a una provincia lejana. La Condesa abandonó un día la Corte y la capital, y con pingues, rentas y con todo el guato que antaño tenía en la capital, se instaló en la hacienda de beneficio llamada de San Cristóbal. En las orillas de Acámbaro. Desde ahí regenteaba sus posesiones inmensas que se extendían desde el río Lerma hasta el río Balsas. Sus viejos amigos le decían que volviese a instalarse en la capital. Mas ella les contestaba, invariablemente, que el ambiente de la corte la asfixiaba. El más feliz el pajarillo era libre en los bosques que detrás de las doradas rejas de prisión. Mas la condesa envejecía a todas luces quien despifaró lo mejor de su vida hasta llegar con el declinar de los años a un vacío y a una soledad inmensa que no sería fácil de llenar. Tal aconteció a la condesa del pedreguero, que en ese momento llevaba en lo más hondo de su ser una profunda amargura y melancolía, probando varios medios para encontrar la felicidad, pero ninguno le dio resultado alguno. Dio entonces en la idea de buscar a un marido. Y aunque en muchas ocasiones el solo pensamiento del matrimonio le había provocado solo sonoras carcajadas. ¿Pero quién iba a casarse con ella? No muchos días después de estas cavilaciones, quiso la suerte de prepararle el candidato que satisfizo plenamente su corazón. En una de sus muchas haciendas encontró un joven alto y bien proporcionado arrogante y muy diestro en las suertes de Torear y Lanza. Hijo de padre español y madre mexicana. Llevaba en su inquietud y sangre toda la inagotable belleza del mestizo polifacético. Aquel muchacho era varonil, bello y entre otros dotes tenía un trato delicado, respetuoso y amable. A la condesa, pareciéndole un hallazgo del siglo y decidiéndose a jugar con él, su última aventura amorosa se decidió a cortejarle. Una noche llena de soledad, la condesa le manifestó al joven Alfonso sus intenciones y abriéndole su corazón de par en par, le confesó abiertamente que él sería su hombre elegido. Alfonso, no hecho a formas cortesanas ni a muchos requiegos, no hallaba qué hacer con aquella situación embarazosa. Desde echarse de cabeza a la barranca, pues hasta aquel instante solo había sentido respeto y veneración por aquella extraña mujer, pero jamás había sentido quererla como a su esposa, ni siquiera como a su amante al instante que volaba su imaginación al poblado de Acámbaro. A un jacalito de la orilla del río Lerma donde vivía una mujercita santa y sencilla, con la que platicaba cositas de amor sin tanto enredo y complicaciones. Porque era ella, en verdad, la elegida de su corazón, su novia a la que amaba mucho, habiéndole conocido una vez que había ido a San Cristóbal a llevar un atajo de mulas cargadas. Alfonso no podía ni articular palabra y estaba pálido y tembloroso. Trató de dar a la condesa alguna explicación de todo aquello y en un instante una fácil excusa, diciendo a la condesa que había tenido en aquel día muy malas noticias de su familia, que estaba en la cámara y deseaba ir a verla para mayor tranquilidad. Pacientemente y sin disgusto, la condesa aceptó mientras seguía diciendo muchas cosas empalagosas por el estilo con lo cual Alfonso más no y mientras la del pedreguero hilaba más sandeces y embustes mielosos, y lo no besaba hasta derramar lágrimas de amor, Alfonso fue concibiendo en su mente un plan que más tarde puso en práctica. Alfonso salió en medio de los murmullos y sonrisas maliciosas de toda la servidumbre, partió hacia Cámaro con una carta importantísima de la condesa al señor cura, donde le suplicaba que arreglase a la mayor brevedad su matrimonio con Alfonso. De Assantes había olvidado en su mente un plan en verdad arriesgado. Raptaría a María del Refugio, la haría a su esposa y después que se viniera todo lo que se quisiera. El matrimonio de Alfonso y María del Refugio se hizo al vapor, aun cuando la novia era raptada. El padre guardián del convento consintió que hubiese repiques, cohetes, música, flores, para que todo el cámara se diera cuenta de tan famosa boda. Nadie podrá describir el exceso de rabia que se apoderó de la ilustre condesa de pedreguero. Esto, cuanto supo de la voz de Alfonso y María del Rocho. Por primera vez en su vida, alguien no haría su voluntad soberana. ¿Y en qué cosas? En sus más íntimos sentimientos y que no ella había fincado toda su felicidad. Pero ya tomaría ejemplar venganza de, de todo lo que se había hecho. Por pronto, que nadie se diera cuenta de su humillación y su derrota. Que el tiempo corriera un poco y cuando las cosas parecieran ya normales, ella empezaría a actuar. A su alcance estaban los elementos que le darían la satisfacción que su orgullo humillado y su corazón exigían. El plan por demás sería bien sencillo. Se apoderaría de María del Refugio, la lugareña y vulgar que le había suplantado a ella. Una vez que la tuviera en sus manos y le hiciera sufrir mucho, atraparía a Alfonso. Luego, se embriagaría con una lenta y sabrosísima venganza. Pero todo esto, había que hacerlo con una maestría, con una mano blanca, de manera que nadie sospechara de ello Los mozos le informaron que Alfonso había entrado a trabajar con los padres franciscanos, y que para ello, labraba sus haciendas y las cercanías del camarón. Habiéndole dicho también, refugio, vivía en una casita contigua a la tapia del convento, propiedad del monasterio. Sin duda Alfonso algo temía y para poner a salvo de alguna que amada asomada, la puso bajo la protección de los padres franciscanos. Pero la condesa era persona que cuando se proponía un capricho, no retrocedía ante ningún obstáculo. Creyó en un principio que sería fácil secuestrar al refugio nadie se atrevería a atacar la casa en posesión de los franciscanos y veo entonces en su malévola imaginación de mujer burlona un medio astuto pero difícil y costoso pero sería un plan infalible haría un camino subterráneo desde San Cristóbal hasta el convento franciscano donde estaba la casita de María del Refugio para ello había un saco que se creyó en un principio insuperable la impetuosa corriente del río Edo. ¿Pero que acaso no era más impetuosa la pasión que a ella le consumía? Que se haga en el subterráneo y en el mayor silencio posible, dijo la condesa a su mayor don. Mas como la empresa era larga y entretenida, dispuso la condesa e iría entre tanto a visitar sus inmensos dominios para distraer sus impacientes deseos de alcanza. Fue aquel viaje indico, de referirse de contarse. En todos lados dejó huella de horror y de sangre, cuando llegaba a sus haciendas no se contentaba solo con las regocijadas de del baño, sino que ahora buscaba entre gañanes y campesinos, servidumbre, mozos y para convivir se decía que con algunos llegó a vivir maritalmente y después los mandaba a torturar cruel y brutalmente hasta matarlos. Y ¿En qué otra forma podía vengar los ultrajes que le habían hecho a su dignidad de noble y de mujer? muchas veces llegó a profanar los cadáveres y en otras ocasiones los vivos. testigos de esta verdad son los nichos que recientemente se han encontrado en Tuxpan y Tarantino y en San Cristóbal donde accidentalmente se encontraron los cadáveres emparedados al desenterrar una rica vajilla de plata la visita de la condesa en sus ranchos era verdaderamente una azote los jóvenes inclinaban la cabeza para cubrirse el rostro con el ala del sombrero cuando ella llegaba los desdichados que tenían la desgracia de ser llamados a su mesa Ya podían irse despidiendo de la vida Una sufocante tarde de primavera Llegó a la condesa un correo que le llevaba la feliz noticia De que el camino subterráneo de San Cristóbal al convento de Acámbaro Estaba terminado y que esperaban sus instrucciones Mas apenas pudo hacer algunas jornadas Porque enfermó gravemente y tuvo que guardar cama en luxo la enfermedad siguió su marcha fatal y apenas si dio tiempo a la condesa para que viese cómo la vida se le desvanecía y cómo la muerte se le acercaba a más andar. dio entonces en el pensamiento de su alma y de dios a quien por tanto tiempo se había sepultado en el olvido era urgente reconciliarse con él optó entonces por recurrir a la compañía de jesús y el reverendo padre provincial Enviándole un santo y sabiendísimo sacerdote para que escuchara su confesión. Antes de otorgar el perdón, el sacerdote confesor le exigió ciertas cosas. Según pudo conjeturarse más tarde por el testamento de la condesa, ésta debía comprometerse a construir tres templos, como después se hizo saber, el de Tuxpan, el de capego y la parroquia antigua de Zitácuaro, que años más tarde. Fue ser quemada por Calleja. Había que indemnizar larga y crecidamente a las familias cuyos hijos ella había asesinado. Además, se fundaría un colegio donde se educarían niños indígenas, un hospital, un hospicio, una casa de recogidas y se dotaría de buenos diezmos a todas las iglesias de la comarca para poder alcanzar el perdón de sus pecados. Todo esto quedó estipulado punto por punto en el testamento de la condesa. También indicar el país exacto donde se encontraban enterradas y escondidas sus fuertes sumas de dinero para que con ellas se cumplieran religiosamente sus últimas voluntades. Así las cosas. La condesa recibió la visita de la muerte en una destemplada de tarde de otoño en Tuxpan en donde hasta hoy en día en un anexo parroquial están sus despojos mortales. Estos descansaron en paz mientras estuvo cumpliendo la última voluntad de la condesa. Más vino la expulsión de los jesuitas en toda la Nueva España en el año de 1767. Y como estos eran los albaceas del testamento, nadie más supo del lugar donde se encontraba la fortuna necesaria para cumplir con los legados piadosos de la condesa. Que no puede descansar en paz mientras no termine el pago de penitencia en consecuencia de tantos crímenes y escándalos. Desde entonces anda desesperada en todos lados y para entrar en la expresión consagrada eso diríamos... ...que se ha convertido en otra en pena. Pantaleón, sencillo personaje nombrado al principio de nuestro relato... ...comprendió que aquella hermosa mujer era ni nada más ni nada menos el fantasma de la condesa del pedreguero, que acostumbraba vagar por muchas de aquellas viejas construcciones, testigos fieles de una vida llena de desmanes y horribles crímenes. Al otro día se hizo llamar a un padre franciscano del convento de Campa, para que exorcizase toda la casa, porque a no dudarlo habitaban ahí los duendes, y las brujas, o quizá, todos los demónios. <tose>
0: ¿Qué les pareció esta leyenda tan impresionante la leyenda de la condesa de acámbaro pero algo más ameno algo que también podemos comentar de acámbaro existen los aspectos gastronómicos y qué mejor saber qué comer el día que visites este municipio la gastronomía es muy variada y muy similar a la del centro del país contando con platillos típicos como guisados de carne, de res y cerdo, en salsas de chile seco o tomatillo, acompañados con arroz, medudo de ruedas y de borrego. Quiere rellenos, aunque tiene una fuerte influencia de la gastronomía del estado de Michoacán. Un ejemplo de esta influencia gastronómica son los tamales de lote, muy populares en la región michoacana. La cercanía con el lago de Pitzeo y la presa Solís, se manifiestan platillos como carpas fritas y los charales en salsa y limón. En Acámbaro se puede encontrar además antojitos típicos, como las enchiladas rojas, los pambazos, pozole rojo y verde, postres como buñuelos acaramelados, acompañados con atole de maíz y garbanzo, churros rellenos, garbanzos servidos o asados, cacahuates servidos o asados, y golosinas como dulces de amaranto, cacahuates garapiñados o en palanqueta, las manzanas cubiertas con caramelo y las obleas. Un antojito muy tradicional son los tacos dorados de frijoles acompañados de col rallada, salsa verde y crema. Entre las especialidades más sobresalientes del lugar podemos mencionar los tamales de ceniza las corundas, tamales hechos de masa de maíz, de tequesquite y envueltos en hoja de carrizo, dándole la forma triangular que les caracteriza, pero que normalmente son servidos con salsa de chile guajillo, carne de cerdo, crema y limón. Además, podemos encontrar los chicharrones preparados con col rallada, carne apache, que es carne de res reposada con limón, jitomate, cebolla y cilantro picado, salsa botanera y limón tamales de dulce pero con relleno de queso y salsa de chile guajillo combinación exótica que resulta interesante y exquisita y agradecemos a quienes se están conectando o ya se habían conectado de hace rato y están mandando saludos al programa santiago romero alberto vázquez bernal también se ha contactado ya con nosotros Vamos a ver quién más se ha contactado. Ya habíamos mandado saludos a Mirna. Mirna también se conectó con nosotros. A Arturo Cruz y nuevamente al señor Jesús Sánchez Flores de Atlacomulco que desde la semana pasada se ha conectado con nosotros y está atento de estos programas que creemos gracias a la producción de Dulce Arroyo, han sido y están siendo interesantes para ustedes. Pero bueno, Vamos a dejarlos ahora en la intervención musical de los niños, pero de los niños cantores de Acámbaro, que el día de hoy nos van a deleitar con la sandunga. Parece, amigos, si hablamos de la Fidelita, que es el nombre que los obreros de Acámbaro, Guanajuato, le pusieron a la locomotora de vapor 296, construida allí en 1944, a iniciativa del maestro mecánico José Cardoso. La máquina fue hecha por los obreros nacionales sin ninguna asesoría norteamericana. El nacimiento de la Fidelita demostró al país la posibilidad de construir locomotoras en México, mismas que resultaban más costeables y de mejor calidad que las norteamericanas, ya que con motivo de la guerra solo nos vendían como chatarra. Los obreros demostraron apego al oficio y a la creatividad e iniciativa en la construcción de la locomotora, a la vez que participaban en el frente con la producción como respuesta al llamado hecho por el presidente Manuel Ávila Camacho, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Los talleres del ferrocarril de Acámbaro fueron los únicos en América Latina que construyeron máquinas de vapor. En los patios de la estación del tren de este bello municipio se exhibe la locomotora de vapor 296, conocida como la Fidelita, cuya construcción fue toda una hazaña. Inaugurada el 10 de junio de 1944, en su primer recorrido, la fidelita partió de Acámbaro a Tacubaya en la Ciudad de México. Iba llena de flores con dos banderas mexicanas y en el centro una pintura del cura Miguel Hidalgo y Costilla. La existencia de la nueva máquina de vapor causó el descontento de Estados Unidos al demostrar que México ya no dependía tecnológicamente de ese país. Tras quitar el permiso de patente para la construcción de máquinas de vapor, se pidió desmantelar de una vez y para siempre todo taller, incluyendo el que se encontraba en Acámbaro. La Fidelita se encuentra actualmente en exhibición dentro del Museo del Ferrocarril de Acámbaro, para orgullo de Guanajuato y del país. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Radio Arroyo al aire se despide. Su amigo David Arroyo deseándoles que pasen unos días formidables en casa. Y cuídense, ya que esto aún no termina. Lávense las manos constantemente y permanezcan en casa. Por las redes sociales les estaremos informando de nuestros próximos programas. Y si quisiera, y si lo quisieran ver y oír nuevamente... A través de YouTube se publicará este programa. Gracias a Dulce Arroyo en la producción. A todos ustedes, muy buenas noches.
2: encuentro
1: En el buen
8: par a los
1: ferrocarrileros y la fibrita máquina central. Claro que sí, un saludo a todos los ferrocarrileros que nos dejaron un gran legado a este bonito pueblo. Claro que sí, ese desarrollo industrial. Antes me despida quiero que tengan presente que tenemos un balneario es el del agua caliente esa calle principal primera del maquilón donde iba a pasear con un amor hermosa la que es mi esposa y a mi lado está.